0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro apresenta Podcast Cultura Presente Podcast Cultura Presente Podcast Um bate-papo cultural do nosso Rio de Janeiro. começamos o programa de hoje, o podcast Cultura Presente com essa música tão romântica. Um anjo veio me falar do Ruge. Mas aí vocês podem perguntar, André Lemos, André Lemos, por que vocês estão começando o podcast Cultura Presente com a música dessa? Já, já eu explico para vocês, porque hoje eu estou aqui sozinho. Minha amiga Juliana Pagunga está de férias, então não está gravando podcast comigo. Mas deixa aqui, lógico, um beijo para todos os nossos ouvintes. Ela está muito feliz lá, descansando, merecedora. Né? Merecedora de mais férias no de um descanso Porque nós todos merecemos um descanso, né? Então eu tô aqui sozinho representando essa família da SESEC Nesse nosso podcast que a gente gosta tanto E nessa temporada de 2022 O primeiro programa da temporada 2022 Estou aqui com uma pessoa muito especial Olha, já vou chegar apresentando, tá? Para vocês entenderem, inclusive, por que, que a gente começou com essa música Olha, ele é ator Ele é cantor Ele é roteirista é um artista completo, cheio de talentos e é meu amigo. Obrigado e seja muito bem-vindo, Nice! Ah, obrigado. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Estou respondendo um pouco, está ouvindo. Estou oh, nice, tudo bem? Seja bem-vindo. Nice, que bom, que bom você estar tá aqui com a gente num momento tão especial de retomada, início de nova temporada, a gente adora estar tá aqui. A gente sempre tem um bate-bola muito legal, é, não só mostrando a, 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 as ações da Secretaria de Cultura como um todo no Estado, né? nessa nossa cidade, nos outros 92 países aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro, mas também a gente tem a obrigação, e a gente faz com muito amor, que é divulgar os artigos, Divulgar os projetos, as coisas institucionais e é uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu que agradeço, André. E vou falar aqui para galera que eu Fala. tô realizando um sonho. Ah, hoje. Ele falou isso dos bastidores. Eu Conta falei isso, gente. Eu
1: queria muito, sempre quis muito participar de um podcast. Acho chique. Microfone, <risos> estúdio. Então, você que tá ouvindo aí, que tem sonho de, de vir no podcast, acredita que um dia tu vem parar aqui também. É isso aí.
0: Se você quiser participar do nosso podcast Cultura Presente, para divulgar o seu projeto e tudo, a gente pode depois, você pode, na verdade, entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo site e a gente pode ver uma pauta, a gente pode conversar sobre temas. Quem sabe você não, não é convidado a dar uma entrevista aqui para mostrar o seu projeto, o seu trabalho. Nice, nah, você tá aqui convidado por mim. Viu? Realizando um sonho, eu tô agora me sentindo muito chique, gente. Tô ajudando ele a realizar um sonho e eu sou o primeiro é, entrevistador.
1: Sim, <risos> de podcast sonho de que eu tô participando. Participar
0: desse momento com você é muito especial. Nice, vamos começar? Vamos sim. Que eu quero muito saber de muita coisa de você. Nice, é, eu sei que você não nasceu no Rio de Janeiro, mas eu vou perguntar aqui para as pessoas que não te conhecem, tá? Você não nasceu no Rio de Janeiro, mas como assim? Você veio de onde? E como é que a arte entrou na sua vida? Tá? Porque a gente fica sabendo, né? A gente ficou sabendo que, que assim, você trabalhou com informática, antes de ser artista, né? Como é que você descobriu essa sua paixão, assim, pelo teatro? Como é que isso aconteceu? Conta pra gente. Você veio de onde? Primeiro, é, toda a minha família é de Manaus. Eu, sou, eu nasci em Manaus. Manauara.
1: E a, Manauara, do Amazonas. E a minha família ainda tá toda lá. A família do meu pai, a família da minha mãe. E a gente veio pro Rio... Eu era pequeno ainda, era criança. E não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança. Uhum. E aí a gente veio pro Rio porque meu pai veio para mudar para o Sudeste, né? O Sudeste sempre é esse rolê de, de trabalho, mais oportunidade, de oportunidade. mais trabalho. Ele quebrou lá em Manaus, né? Ele, ele, ele faliu com uma concessionária que ele tinha. Uhum. E aí ele falou, ah, vamos para o Rio com esse restinho de dinheiro que a gente tem. E aí a gente veio para o Rio. Minha mãe largou tudo. Minha mãe, minha mãe já era artista. Minha mãe trabalhava como professora de música numa universidade lá em Manaus.
0: Olha, que legal. Exato.
1: E aí ela era, era isso. Tinha carreira de professora barra musicista. E aí a gente veio para o Rio. Penamos um bocado aqui no Rio, porque como eu disse, meu pai quebrou, né? Uhum. E aí, né, logo quando ele chegou no Rio, a, ele começou a trabalhar numa empresa hum. que era voltada para informática e radares de. Sabe, radar de multa?
0: Sim. Que tem nas ruas. Aquele que ninguém gosta. Exato, que meu irmão trabalha até hoje. Até hoje, Até nisso. hoje, meu irmão
1: trabalha lá. Meu pai não. não, não meu pai já faleceu, né? Não tá uhum. mais com a gente, mas o meu irmão trabalha lá até hoje. Então a gente meio que sempre teve essa, essa coisa de, ah, vamos. É, estudar para poder trabalhar nessa empresa que meu pai trabalha. Uhum. Então, desde sempre era, ah, aprendi informática, aprendi inglês, aprendi a mexer nas coisas. E sempre foi, foi meio uma, uma coisa que foi meio que me imposta, entre aspas, mas hum. que eu aceitava, né? Porque ainda mais que era o boom da,
0: da informática é, mas, nos anos 90. mais né? jovem também, a gente ainda não sabe o nosso caminho, Exatamente. nossos sonhos, a gente vai
1: caminhando conforme... Conforme ah. vão dizendo que é por é. aqui. E aí eu... E comecei a estudar informática, eu aprendi muito com meu irmão, meu irmão é engenheiro eletrônico, enfim,
0: ele que faz manutenção de todos esses radares. As multas que, que vocês que... levam aí, <risos> é, é meu irmão que... que... <risos> Olha isso, eu falei assim, é aqueles radares que ninguém gosta, mas eu sou um cara que o ter isso justamente pela segurança de Exatamente. todo mundo, né?
1: E aí, foi isso, aí é, quando eu entrei no ensino médio, comecei a fazer técnico em processamento de dados, sabe? Uhum. Que é aquele SQL, Corel, Photoshop, essas coisas... E na, na, nessa escola tinha que fazer uma, uma oficina de artes, era, era meio que uma obrigação, fazer uma língua, educação física e artes. Uhum. E aí eu escolhi teatro, por, por escolher mesmo assim, e aí foi quando eu me descobri artista.
0: E aí começou a partir daí. Mas você teve, assim, um... Você descobriu o um artista como? Você gostava de cantar? Gostava de atuar então, em casa? Então, eu, cri...
1: eu era uma criança muito criativa. Eu sempre gostava muito de brincar. Eu, eu lembro que todos os amiguinhos falavam ai, ah, monta aí a brincadeira. Como é que vai ser? Eu criava todo aquele ambiente para as crianças. Só que eu achava que era uma, uma criança criativa. Eu não achava que era realmente uma vontade. Eu sempre gostei de música. Sempre gostei de dançar. Só que não, eu não era estimulado para isso, entendeu? É mesmo
0: tendo uma, prof... uma, uma mãe professora Exato, e só que eu acho que a
1: minha mãe quando veio pro Rio, ela teve que largar tudo. Então hum. eu acho que ela ficou também um pouco magoada com essa coisa da arte. Talvez Desiludida. Exato. Ela foi trabalhar com outra coisa completamente e aí, diferente. E não te E talvez não me, não, me, não me incentivou tanto, mas ela me ensinou. chamar tipo, ah, me ensinou a tocar flauta, me ensinou a tocar teclado, ela, tinha, ela, ela era uma coisa mais de educadora do que, de fato, uma, uma artista incentivando e, e entrou, artista. Ela
0: te ensinou isso como terapia, como hobby, mas não, ela não tinha a visão profissional Exatamente. Que, que, que talvez você sonhasse sem saber que você estava sonhando, né?
1: Exato. E não teve jeito, porque quando eu comecei a fazer teatro na escola, foi tudo muito... com 16 anos, foi tudo muito rápido. Daí, do nada, com 18, eu já estava no profissionalizante, com 20, eu já estava na Unirio, na faculdade, uhum. com 22, trabalhando, e aí... Tudo foi, foi Você tudo.
0: participou daqueles projetos é, musicais da Unirio? Participei,
1: foi lá que eu descobri o teatro musical, Olha inclusive. que bacana. Eu entrei na Unirio com 19 anos, em 2010, e aí eu ainda não sabia muito, enfim, né, muito cru ainda, eu comecei a fazer teatro com 17, 18 anos, profissionalmente, então ainda era muito cru no teatro, e aí lá na Unirio eu descobri esse projeto de teatro musical, eu descobri que sabia cantar, Olha talvez isso.
0: porque minha mãe tenha me... Você já era musicalizado Exato, né? musicalizado, então tinha alguma noção E foi paixão à primeira vista, Naysia?
1: Foi, na verdade eu já, eu já lembro de assistir aqueles é, filmes da Disney, Rascal é, Musical, essas coisas Você se pegava eu lembro, cantando eu, já essas eu, 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 Sabe quando você assiste uma coisa e você fala, caramba, que coisa legal, né? Eu também trabalhava com animação de festa, uma época na adolescência. E eu achava o máximo aquilo de, ai, ah, vamos, vamos dançar, vamos, vamos festejar aqui num grande musical. A alegria,
0: a alegria já estava embutida já no. no... Exato,
1: eu só não conseguia enxergar que era
0: uma veia artística. Engraçado, eu fico pensando, mas eu fico lembrando da, da, da minha adolescência. Você falou da adolescência, né? Eu com 15 anos, não sabe? Na época do, das festas de 15 anos, das amigas, claro. né? Eu lembro que tocava Sandra Rosa Madalena, do Sidney uh -huh. Magal, e eu pegava as flores das mesas, botava na boca, começava a performar de Sidney Magal, e as pessoas ao meu redor batendo palma. Tipo assim, anos e anos depois, eu me tornei um artista onde eu canto esse repertório e me, me apresento fazendo exatamente as mesmas coisas. É muito louco, né? A gente sente, né? É eu verdade. lembro de eu cantando o backing do, do, dos discos da Xuxa. Eu fazia as vozes das paquitas, de resposta sim é, Eu vivia fazendo muito uh -huh. isso tipo assim Eu nunca imaginei que fosse levado para música, para o teatro Da maneira que foi Então foi assim mais ou menos o que aconteceu com você né Quais os, o, os espetáculos que você participou lá na Unirio? Na Unirio
1: eu, eu participei no, no Tommy, que era uma ópera rock uh -huh. Depois participei dos Palmalotes, que era uma comédia musical E por último o Mambembe, que foi o que me colocou no mercado
0: ...de trabalho Rio-São Paulo de grandes musicais. Que, inclusive, você foi o protagonista no, isso, no Mambem. Foi né? Eu última... vi todos esses espetáculos, eu lembro como era forte... ...tudo aquilo que você fazia. E a gente percebia nitidamente que você é um ator... ...que você estava ali cantando... ...mas que você tinha uma veia cômica muito uhum. engraçada. Você já vem da infância isso também. Você foi descobrindo junto com a descoberta do teatro musical na faculdade... Como é que você experimentou isso pela primeira eu acho vez? Entendeu isso na sua vida?
1: que a comédia na minha vida vem muito da minha família. A minha família é muito festeira, é muito galhofeira. A uhum. gente é muito palhaço que eu São mundo as melhores caso. famílias, Exatamente. né? Exatamente. Vem daí e vem muito também de coisa que eu assisto, sabe? Eu acho que desde pequeno eu gosto de filme de comédia. Eu gosto de programa de comédia, TV Pirata, Cacete do Planeta, uhum. é, Os Normais. Então eu acho que como eu consumia muito isso, eu acho que eu acabei. É, mesmo que ainda não pensando em ser artista, eu acho que eu acabei criando referências de comédia. E a gente também pensa em quem? Chaves, de Chapolin, gente. Ó, óbvio, é verdade. É, Chaves. Referência sim, esqueci de Chaves. Da nossa infância, é, né? É. A todas gente... essas, é Maluco no Pedaço, Blossom, Três é Demais. Pana, a gente que é levada cre... da breca. A gente cresceu assistindo sitcom, então Exatamente. eu acho que
0: era muito forte a referência de comédia pra mim. Olha, é muito, muito bom, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse lado seu engraçado mais pra frente, mas eu quero perguntar, porque eu sei que você passou durante... É, Morou, né, dois anos é, lá em Santa Catarina E você era um dos artistas do Beto Carreiro World Sim né? Eu quero saber como é que foi essa experiência A gente quer saber, né, como é que foi a sua ida para lá, né é, Esses dois anos que você viveu E como foi voltar pro Rio Por que você voltou E a gente sabe também que quando a gente dá uma distanciada Desse uhum. eixo Rio-São Paulo Que o meio artístico é um pouco cruel nisso, né Que a gente sai um pouquinho do mercado Como é que você foi, como é que foi a experiência lá como você voltou e como é que foi voltar no, no mercado aqui? Como foi?
1: Eixo. Como surgiu o convite? Eu estava participando do Spamalotes da Unirio em uh -huh. 2012 E aí uma produtora do, do Beto Carreiro foi lá e assistiu o spamalote E aí ela, por algum motivo, perguntou Quem é esse rapaz? Estamos com uma audição Vamos? vamos... Fiz a audição durante o próprio Fez musical. aqui no Rio? Fiz você... aqui no Rio, fiz ah, por aqui? vídeo ah, legal. E passei Passei por vídeo e aí eles falaram, você topa vir morar, essa é a proposta de trabalho. Aí era bem, era bem emprego formal mesmo. Carteira assinada, férias, FGTS, 13o. Legal. Fazendo um, um musical como ator. Hum. A, a, na carteira de trabalho assinado era ator. Isso é um privilégio, privilégio né? Privilégio muito Ainda mais num Brasil né? que a gente tem, que a cultura não é tão... A, a nossa profissão não é tão vista como um, um emprego formal, como uma coisa séria, né? Uhum. E aí fui pra lá. É, eu, eu tinha 21 anos, 21 ou 22 anos, era novinho Novo é, e aí eu ainda não tinha a, aquela malícia de palco, sabe? Uhum. Horas de voo, não tinha isso é que a gente só consegue Exato, com o com tempo, maturidade. né? Então eu cheguei lá, eu, eu era um cantor mais inseguro, um ator ainda muito novo Então eu me vi num desafio de apresentar para 4 mil pessoas todos os dias Lá o show é todos os dias, um musical bem grande uhum. Um musical difícil eu fazia um dos protagonistas, eu fazia o vilão da, do. o, Isso tipo, que é o inimigo perguntar. do Beto Carreiro. Olha. Aí andava de cavalo, tive que aprender a andar de cavalo, tive que aprender a me jogar de, de sacada, sabe? Era uma coisa bem. Era muito legal. Então, pra quem tava começando, era um. Tipo, uma era um baita sonho. Uma
0: experiência, né? Era um
1: sonho. E aí. Eu fiquei lá um ano e nove meses apresentando quase que diariamente. Poucas vezes eu era substituído. Eu adorava fazer a peça. É quando e... a gente gosta a gente
0: faz todas de uma boa, né? Exato. Não tem cansaço que seguro. Isso
1: me deu muita experiência. Uhum. Foi, foi uma foi uma segunda, foi quase fosse uma Segunda graduação em, sim, em teatro sim. além da UniRio me deu muita segurança. É, eu me vi mais seguro cantando, mais seguro atuando,
0: aprendendo. Enfim, é, é muito grande, o Paulo. E né? a prática também melhora muito no, as nossas técnicas, né? Exato. Eu lembro que alguns espetáculos que eu fiz, a gente, com, a gente começa cantando de um jeito e termina a temporada cantando de outro. Exato. Né? A musculatura vai aprender. toda trabalhar É igual, malhar, né? é, é igual correr. Igual você
1: corre um quilômetro, se você for é, é isso correndo que a gente mais, faz. você daqui a pouco está correndo é 10 do Brasil quilômetros. Brasil
0: é malhar, é fazer exercício. Isso Exatamente. de forma diferente e única no palco.
1: E aí chegou um momento que eu comecei a ver que eu tava andando em círculo. Eu falei, aqui não tá, mais, não tá mais me agregando do jeito que eu gostaria. Você sentiu o seu tempo... É, porque chega uma hora que você fala, ah, eu tô fazendo o mesmo papel, a mesma peça, é a mesma rotina. Aí eu falei, eu acho que eu gostaria de não fazer mais isso. Fui hum. conversar lá com a direção do parque, eles compreenderam. Aí me desliguei da empresa, tudo na maior parte do mundo Sim. e voltei para o Rio. Aí foi difícil, porque eu fiquei dois anos distante daqui. Então toda a minha bolha da uhum. faculdade, toda a minha bolha... Eu já fazia algumas coisas no Teatro da Gávea, sabe? Nos infantis. Uhum. Então toda a minha bolha tava dois anos à frente de mim e eu tava dois anos atrás. Então foi muito difícil essa reinserção no mercado daqui do
0: Rio. É, e é delicado porque a gente imagina que você saiu durante dois anos dessa bolha daqui do Rio, uhum. mas você entrou numa outra bolha e voltou um profissional muito melhor. Né? pelas experiências que você viveu é, lá, é, mesmo eu assim... estava muito mais seguro, mas mesmo é. assim,
1: a, a impressão que fica é, ele ficou lá em 2012, agora a gente está aqui em 2014, e, e o projeto tinha acontecido, o boom. não sei se, se, se quem está ouvindo, ouviu falar do Book of Mormon, que foi um fenômeno sim, aqui no Rio de Janeiro, sim. que era para eu ter participado, só que eu estava no Beto Carreiro, porque, Olha entendeu, é, é a minha galera, é o, é o, o Rubens Lima Júnior, é to, todos os meus amigos de faculdade. E eu não participei, então quando eu voltei, toda essa minha bolha estava bombando, e eu tava assim, gente, me ajuda aqui, me arruma um, uma indicação aí para uma audição, ó, oh, tô cantando mais
0: direitinho, tô mais seguro, tô mais velho. E o coração, né, Nice, vendo todo mundo da, uh -huh. sua, da sua época bombando da faculdade, como é que foi superar isso? Não, eu
1: ficava muito feliz, assim, porque Não, assim,
0: o, o projeto, ele
1: teve uma, uma eu, eu acho que ele é um projeto muito, muito rico, muito bonito, sabe? Eu Sim. acho que o Rubinho faz com muita paixão. O e, Rubinho e, é o diretor. É o Rubens diretor, o Rubens Júnior. Júnior, que é um professor da Unirio. E ele faz esse projeto com muito amor. Então, é, ele pega todo mundo quase como se fosse filho mesmo, pela mão. E, ele, e hoje em dia, eu acho que 80% do mercado do teatro musical já passou na mão dele, sabe? É verdade, é. Então, eu inclusive é, exato eu também <risos> aí quando eu voltei eu vi essa galera toda bombando eu falei cara eles são meus amigos eu tô eu trabalhei com eles então eu posso bombar também claro, claro. mas foi difícil é... engrenar engrenar aí até que naquela oportunidade que inclusive a gente se conheceu de fato que viramos amigos né porque antes a gente só se conhecia de vista Sim. fiz a audição pro casamento caipira da Fundação, da Gran Fundação Rio,
0: Seja Granhi da Fundação que, que a gente, foi onde que eu, você era o eu era o, o você era o coronel, o, o coronel E eu era o, 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 o capataz, não era? Capataz que era alguma era. coisa assim. Eu era seu chefe ali é. na cena, né? Você era o meu empregado e você uh -huh. queria namorar com a minha filha, eu não lembro não, muito Não, era bem. com a sua com empregada também, com eu queria a casar onde? com ela. Verdade, gente. Que, foi, uma... que isso foi, eu acho que tem, já tem sete anos isso, né, Nice? Sete
1: anos. Foi e a gente eu voltei pro Rio.
0: É, olha isso, é engraçado que a gente é, tem um grupo até hoje no WhatsApp da família uh -huh, Caipira. Aí a gente se fala. Que a gente brinca até hoje, lembra dos momentos que a gente viveu ali que foram assim. Nice, eu, eu, eu vou até voltar um pouquinho para Beto Carreiro uhum. Eu queria saber, teve alguma coisa engraçada algum, algum momento muito divertido Inesperado que você viveu lá no Beto Carreiro? Olha, divertido não, mas inesperado Teve, eu tive Me um conta. acidente feio de cavalo Você? Vou
1: mostrar aqui Só o André vai ver o meu dedo quebrado até Gente, hoje Tô mostrando torto. o dedo quebrado para ele é... Logo no meu início Eu tinha muito medo de cavalo uhum. E aí eu tinha que fazer uma manobrinha de Eu entrava com o cavalo E aí eu tinha que pular dele em movimento era, era, era um pânico. Eu meu tinha pavor. Deus, e aí Deus. num dos dias eu fui pular e minha, minha bota ficou presa na cela. E aí, e aí, aí então ele foi... me levou. E aí ele me esmagou no cenário. Aí eu machuquei nice, o braço. Meu Deus. Foi desesperado. Eu fiquei com um trauma de cavalo. Eu tive que ficar trabalhando. Até meu último dia. Aí no meu último dia de espetáculo eu virei pra produtor e falei, Vivili, eu posso fazer sem cavalo? É meu último dia de peça. Eu quero não quero ter essa esse pânico uhum, de, esse de entrar em cena é porque eu fazia a peça inteira com medo do cavalo o bom é que funcionava o personagem né porque era um vilão então podia estar mal-humorado podia estar, estar ranzinho só que você imagina você ficar dois anos da sua vida ai o cavalo ai o cavalo ah, ai o cavalo
0: é, é. sempre tem um, um, uhum. uma coisa que, que desfoca ali do, do seu lado artístico né exato e Por eu causa não conseguia me não conseguia superar assim eu fazia
1: treinamento eu andava eu selava cavalo dava banho em cavalo andava pelas fazendas lá do Beto Carreiro mas na hora da cena, parece que eu vi o cenário, eu vi a cena, me
0: dava um, um nervoso, me lembrava do acidente. Nice, é, é, é bom ou demais ver você falando assim, que seus olhos meio que brilham, né, né? Contando uh -huh. as suas histórias, dos seus medos, das coisas que você venceu. É, me lembra também que no seu Instagram, é, o seu Instagram é de uma pessoa muito divertida, né? Você, você cria muita coisa nas, nas suas redes sociais. E quando eu te apresentei, eu apresentei você como ator, como cantor e como roteirista. Uhum. Né? É, você cria muitos conteúdos na internet muito, diver, muito divertidos também é, levantando muitas pautas é, sobre, contra preconceito, contra o racismo, gordofobia, LGBTQIA+, fobia, sobre todos esses assuntos que são muito bons. Eu sei que... É, eu vou até entrar num outro assunto para uhum. você depois juntar os dois também, claro. tá? É, se ficar confuso, você me avisa. Sim. E eu, eu sei que esses vídeos eles te levaram é, longe nesse momento de pandemia, né? Que no, todos nós, artistas, vivemos com, com muita dificuldade. E eu sei que eu quero falar agora é, de você, que eu, a gente sabe que você participou recentemente agora do reality show do ex-Porta dos Fundos, né? E você deu um verdadeiro show, Nice. Quem assistiu o programa que tá no YouTube, no canal do Porta dos Fundos, ver a sua participação, foi uma coisa assim, belíssima de ver, conhecendo ou não conhecendo você, eu tenho certeza que as pessoas vão te admirar e se divertir muito vendo com o que você fez, né? Eu quero que você conte para mim como é que foi participar desse reality, né? Se você já tá colhendo os frutos, é, e aí você une sobre essa questão da, da internet, internet. Né, por ser porta dos fundos também, algo por vídeo, uhum. audiovisual na internet. Como é que foi? Você acha que está tudo interligado? Como é que a coisa aconteceu para você? Conta para gente. Vou, vou começar
1: do, de, de trás para o início mesmo, para poder entender o que, o que me leva até o reality show. Uhum. É, eu lembro que teve uma época que eu estava muito afim de produzir conteúdo para a internet. E aí eu falei, cara, eu acho que, que a rede social... É, pra mim, não funciona nesses, nesses com a personalidade que eu tenho. Porque eu sou uhum. uma pessoa muito calma, sou tímido, sou de Sim. boa. É, meus amigos sabem que eu sou totalmente diferente do, do, do Nice do,
0: da nice internet do palco, e do Nice do, do palco. Sim.
1: E aí eu falei, então eu vou criar uma persona na internet, super animada, super divertida, pra poder movimentar isso daqui e, eu, e não vamos ser. Não vamos fechar os olhos para ver que Instagram e TikTok são coisas que hoje em dia estão movimentando. Com certeza. E pode dar trabalho, pode dar você pode Ah, mas aí eu não concordo com essa tal coisa. Não faça, faz do seu jeito, subverte, sabe? Não assiste não gosta... também, não né? Assiste, não assiste, exatamente, é tem isso. espaço para todo mundo. É, eu comecei a criar o meu próprio conteúdo. E aí gravei um vídeo, eu fazia uns vídeos que chamava tipos de alguma coisa. Aí tinha tipos de atores, tipos de cantores, tipos de man, tipos de Uber. Isso antes do TikTok existir, tá? Uhum. Isso foi 2016, 2017. Gravei esse tipo de atores e aí deu, deu uma, uma viralizadinha no meio. A galera sim, começou a sim, compartilhar muito. Lembro. Ok. Segui fazendo conteúdo pra internet. Quando abriu a inscrição do Porta... Eu mandei esse vídeo dos tipos de atores. Que bombou. Que bombou. Ah, é, e época. foi esse vídeo que me colocou no reality show. Olha isso. E despretensiosamente... Três anos depois, quatro é. anos depois. Então, tipo assim, foi uma coisa que, que eu fiz, assim... Ah, vamos fazer, vamos fazer para se divertir. E me colocou lá. E foi muito legal. A experiência foi muito boa. E eu acho que o fato de eu ter feito... De, de, de todos esses anos eu estar tá fazendo esses vídeos, né... Pra internet... É, é onde eu me realizo enquanto roteirista... Eu já fiz enfim, várias coisas... Já fiz telejornal com uma personagem... Já fiz uma série de anti-influência... Teve Adamis
0: também... Da Miss, <risos> já
1: fiz esses tipos... Já fiz muita coisa... já É, é realmente onde eu gosto de, de, de fazer... E é onde realmente as pessoas gostam de assistir... É onde o meu público... Foi, foi criado, né... Criando esses conteúdos de humor... E aí no reality show... Foi legal, porque me deu essa, eu já tinha essa prática de criar roteiros de comédia, de criar piadas, e foi muito divertido. Não, não, infelizmente não deu para levar. Não deu, né? Não deu para levar, mas fiquei bem. Cheguei até os quatro, os, os quatro últimos. Aí teve a repescagem, que aconteceu com o Lutu lá, o Rebuliço, de que. Mas enfim, ainda saí injustiçado. Foi ótimo ah. foi um ótimo personagem. Aham. <risos> uhum. Sabe, foi uma, um, um bom personagem do reality. Conheci pessoas muito legais, conheci ídolos, sabe? Tipo o Fábio Porchat, Sim. o, o Kibe, o Gregório, a, a Júlia Rabelo, a, a própria Evelyn, né? Que eles gravou lá com a gente. Que em eu breve já,
0: vai vir aqui também. Uh -huh,
1: que eu já conhecia antes, mas era, a gente tinha essa vontade de... Ai, ah, vamos fazer alguma coisa junto, junto no Porta. Né? Uhum. E foi muito legal. E depois do Porta, desse reality, eu tenho feito algumas coisas, assim. Eu participei depois de uma... De uma campanha de especial de Natal do Guarana Antártica, que era com o Ian do Porta. Olha. Aí depois fiz algumas participações em produtos que. aquele que a gente não pode revelar por causa de cláusulas de, de, uh -huh. de, de sigilo, uh -huh. da, de streaming. É, então tá, tá indo. Eu acho que as coisas são, são gradativas, assim. E às vezes a gente cria na nossa cabeça, ah, e agora foi, e vai ser tudo. E. Na não, verdade, não é, nem todo verdade, mundo é a, a gente, Juliette Na verdade, a
0: gente nunca vai chegar exatamente onde a gente quer, porque é, quando a gente chega no lugar a gente, a gente, a gente quer o um próximo, né? Uh -huh. E a nossa vida como artista é assim, né? A, o artista no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, ele tem sempre uma sede de algo mais, né? Então uh -huh. a gente, você pode querer chegar lá. Quando você chega em certo ponto, você vai, vai querendo... Andar. E eu costumo dizer, nas que é, escada, a gente começa a subir do primeiro degrau, Exato. depois a gente sobe do, pro segundo e depois já terceiro todo um caminho que você uhum. tá construindo Exato. Né? a gente não pode pular pro décimo degrau de uma hora para outra Exato. Né? Aí, foi,
1: aí foi nisso daí que eu falei, acabou o reality as coisas talvez não aconteceram como eu queria eu queria ter ganhado, sabe, um uhum. ano de contrato com Porta dos Fundos, e aí eu falei o que, que eu posso fazer agora, com essa quantidade de gente que chegou até mim, isso é muito legal sabe você andar na rua, as pessoas falarem, ah é o Nice do Porta, eu nem sou do Porta, mas aí virei o Nice Virou. do Porta e aí eu falei, o que, que eu vou fazer eu vou montar uma peça para poder a galera
0: ir me assistir, para poder trocar com essa galera. Sim, porque é um momento, uh -huh. né, que você tem ali a parte é, da visibilidade no momento da vitrine. Que você tem que aproveitar isso, Exato. Né? Então fala um pouquinho da sua peça pra gente. Já vou revelar aqui o nome que eu sei que é Você tem amor pra eu? É uma pergunta. Você tem amor pra eu? É isso que eu não botei em interrogação aqui no meu roteiro, mas aqui tá aqui para Você tem amor pra eu? É, fala um pouquinho hum. desses projetos, tá? E um pouquinho da peça. Foi por isso que a gente começou com O Anjo veio Me Falar, do Ruge? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, então.
1: Essa peça, ela era um projeto que baseado na vida amorosa de todos os meus amigos. Por isso a música do Anjo veio Me Falar. Eu tenho muitos amigos românticos que querem um amor a qualquer custo, que fazem um belo papel de trouxa, que todos nós fazemos <risos> todos nós. bem pros outros. <risos> e aí, juntei com um amigo e falei, cara, isso dá uma peça legal, hein? E aí, o que, que a gente fez? Começamos a perguntar a pessoas... Ai, ah, amigo, tem alguma história sobre isso? Ah, eu tenho uma história de uma pessoa que não me respondia no celular. Ah, eu tenho uma história de uma pessoa que eu me apaixonei no primeiro encontro. Ah, eu tenho uma pessoa Histórias que, românticas, que né? eu conheci no aplicativo com foto falsa, sabe? Olha. A gente pegou tudo isso, aí a gente montou, criou um personagem, que ele não tem nome, que se é uhum. feito por mim, que ele é um desesperado por relacionamento. Olha, Aí o que, que ele faz? Ele marca um encontro com uma pessoa Num aplicativo, ele fala Vamos assistir um show de um amigo meu num bar Que é onde se passa a peça, num bar uhum. E aí ele chega lá no bar e aí ele fala Pra pessoa, oi, desculpa O show não é do meu amigo, o show é meu E eu quero te conquistar Meu Deus <risos> Isso tudo no
0: palco no Nice, palco. como é que é, gente E Mas... aí a
1: plateia fica, não sei se a plateia fica na dúvida De tipo, meu Deus, o Nice realmente chamou uma pessoa Pra tentar conquistar, o que que tá acontecendo e aí, nessa, nessa, nessa intenção de conquistar essa pessoa, ele revive histórias do passado dele. Uhum. E aí, com muito humor e muita leveza, a gente fala também, sabe? Sobre posse, sentimento de posse, sabe? Sobre a gente uhum. se humilhar pra poder estar com uma pessoa, sobre traição, sobre amor próprio, é sobre importante. saúde mental, sobre preconceito, porque é um. E, e o mais legal que eu acho que eu, que eu gosto de falar nesse espetáculo é que eu sou um homem gordo, né? E eu faço o espetáculo inteiro e em nenhum momento eu falo... Eu cito o fato de, tipo, olha, eu, eu não tenho amor porque o meu corpo é assim. Não! É uma, é uma, é uma característica do personagem, sim, sabe? E aí, sim. tanto que no final, a gente entra nesse assunto. Porque é como se a pessoa quisesse humilhar ele por conta do corpo. Ele fala, não, isso nunca foi uma questão. Você sabe que eu sou assim, eu me amo assim, o meu, meu problema não é esse. E isso é muito legal, porque isso fala, isso fala pra muita gente, né? E eu acho que hoje em dia a gente também tá tendo mais essa, essas discussões, sabe? De pessoas não nesse, que não se encaixam nesse padrão de beleza uhum. falarem sobre amor, terem uma, sabe? Sim. Não é mais a, a, a gorda que é a amiga da protagonista. A gorda é a protagonista, sabe? Sim. E isso é muito legal, a gente tá vendo isso. E, e trazer esses discursos humanos para todo mundo se sentir representado. Porque o Brasil é isso, o Brasil é um país de gente diversa, é, não é um país de é um gente, país de... gente e, padrão tipo de assim, beleza. Então a
0: gente pode esperar que na peça a gente se divirta, Cante, ria, assiste um espetáculo teatral, mas também saia de lá com algumas reflexões né, que servem para a vida. Que a gente está nesse a momento hoje, de, né? A gente
1: fala de tudo. É muito divertido, obviamente, a nossa, é uma comédia musical. Então quem vai assistir vai se divertir muito, mas vai refletir muito sobre como a gente, é, às vezes, se desvaloriza por conta do outro. Como a gente se anula por uma sim, outra pessoa. Sim. Como a gente topa tudo pra dizer que tem alguém e às vezes não é assim. E tem uns momentos até emocionantes mesmo, que as pessoas choram. Eu falo, hum, olha legal. Que, que legal assim. Então acho que isso é o mais legal. E todo mundo se Se, se identifica, porque quem, não, quem nunca se relacionou com alguém, né? Com certeza. Mesmo que dê certo, mesmo
0: que dê errado, a gente se relaciona com alguém. Fala pra, fala pra mim alguma, duas ou três músicas que as pessoas vão ouvir nessa peça. Todas as cantarem.
1: nossas músicas são baseadas em músicas de fossa dos anos 90 e dos anos 2000. <risos> a gente tem. Tem Rúgio, umas veio me falar. A ah. gente tem Sandy Júnior, a gente tem Soueto. Olha isso! A gente tem Jão, a gente tem Leandro e Leonardo. Gente, são essa... músicas
0: brasileiras, brasileiras de, de raiz de né? partido, é. é tipo um Evidências que todo mundo canta. Evide... Ela... Exatamente. Tem Evidências? Não tem Evidências. Mas é tipo Evidências. Tipo evidência todo mundo canta, todo mundo se diverte, ah, que e tem E cada sessão
1: tem um convidado. Olha! Cada sessão eu tenho um garçom que depois de assistir toda aquela história, vem conversar com ele e fala assim... Se valoriza, cara. Olha, olha... É bem legal. Sem spoiler, hein? É, Sem não spoiler, não spoiler não nenhum. Não é no, spoiler? No, 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 no eu falei o que acontece no final. Eu não falei se o, se o encontro dá certo, ah, se ele é termina verdade. com alguém. Mas só sei
0: que tem muita música boa e muito, muito divertida. Eu vou pedir pra você segurar um pouquinho... Porque a pessoal deve estar ouvindo assim... Ah, mas aonde eu vejo a peça do Nice, né? Tá certo que esse programa está sendo gravado... E ele vai estar num teatro que ele vai falar daqui a pouquinho... Mas daqui a pouco ele pode estar em outro teatro... Então o legal é você acompanhar o Nice pelas redes sociais... Mas já já você vai dar esse recadinho... Tá bem... Porque antes... Né? Eu quero te convidar o seguinte Você acha que se você vem aqui só para falar o que da sua carreira do... Não, não é só isso né? Isso aqui a gente gosta de falar um pouquinho De mais profundidade com você No nosso bate-bola cultural Solta a vinheta, Fabinho <risos> Escola cultural! Vamos lá! É isso, Nice! Sabe aquele bate-bola cultural, sabe aquela coisa que eu pergunto Apum. pá, papum, sabe? Tá bem, vamos lá. Que é Aquela que normalmente dá branco, vamos ver se dá branco, tá tudo bem, a gente tá juntos, é a gente isso. tá em casa, que aqui é a Casa da Cultura. Lembrando mais uma vez que os estúdios aqui da Secretaria de Cultura. É, o estúdio, né, ele fica dentro da biblioteca Parque Estadual, aqui no centro do Rio de Janeiro. Estamos sempre de portas abertas para te receber. Hoje estamos recebendo o Nice e eu quero já que você me diga, qual o seu musical favorito? Sweeney Todd. Qual música, banda ou cantor que você mais gosta? Ruge. Ah, <risos> um anjo veio me falar, não podia faltar então, é, né? Exatamente. Qual o filme que marcou sua vida, Nice. Nossa, essa é difícil Eu costumo falar assim, ó, pode ser de A Lagoa Azul, A Independence Day Eu vou falar um filme que eu amo Ahn. As Branquelas, Olha é um isso. dos meus filmes preferidos Eu, Olha isso, eu um... assisto
1: sempre que passa
0: Um cara que trabalha com arte Que faz rir uhum. Nada melhor do que ter um filme engraçado Exatamente. como As Branquelas, né? Nice, qual livro que você indica como leitura? Aquele que você tá, Que você sempre tem aquela lembrança de um trecho Ou então que fica do lado na sua cabeceira da cama Ai, deixa eu pensar Ah, o branco aí
1: ah, o branco Não, é que eu sou Eu sou geminiano, eu não consigo, sabe Quando Decide escolher alguma um coisa, uhum. é difícil Deixa eu ver um bom livro que eu li
0: Ah, a maioria é de teatro, né Que seja, porque acaba virando uma dica é, Muitos olha, artistas eu gosto... vão estar ouvindo a gente Exato, olha, também olha,
1: eu, eu gosto muito de Senhorita Júlia é, Casa de Bonecas Aí ah, eu não sei, a é gaivota, é tudo, sabe? Tá bom, opção. a gente pede
0: um, mas o NICE dá três, tá tudo Exato, certo. Exato, umas
1: coisas mais é, realistas, assim, meio
0: teatro uh -huh. sério, sabe? Eu gosto de... Tá tudo certo. Complete a frase, NICE, a cultura é... Necessária. Complete a frase, a vida sem arte é...
1: Sem graça.
0: Verdade. Palmas pro NICE. <risos> NICE, um sonho para a cultura do nosso estado
1: e do nosso país. Que um dia todos os nossos artistas sejam valorizados e possam
0: viver puramente de arte é, é isso nice, é isso, última pergunta última pergunta Gostou de participar do nosso podcast Cultura Presente? Eu
1: amei, eu tô com pena que acabou, cara, ficar aqui pra sempre, vou é, vir toda semana agora É tão rapidinho, pode ver, é. Nice,
0: pode vir, Nice, é tão rapidinho, né, mas é tão gostoso É muito gostoso, a eu gente amei A gente lembra de tanta coisa, lembra da nossa história, verbaliza os nossos sonhos, falar daquilo que a gente tá fazendo e o nosso coração enche de alegria e Sim. esse é o propósito Desse, desse podcast Cultura Presente agora é o momento de você se despedir de você falar como é que as pessoas te acham na rede social para você falar a, é, a, aonde está a sua peça uhum. quais são os futuros teatros para as pessoas poderem te acompanhar para sempre agora né, a partir de agora sim, oi queridos do podcast do, do Cultura
1: Presente me sigam nas redes sociais Rodrigo Naice, Naice é N-A-I-C-E ou só digitar Naice que vai aparecer lá é, aí vocês podem acompanhar o espetáculo Você Tem Amor Pra Eu. Agora, hoje que a gente tá aqui gravando, a gente tá no Teatro é, Cândido Mendes. Sextas e sábados, às 10 horas da noite, até o dia 19 de fevereiro. Depois a gente vai fazer Teatro Seis Grand Rio e depois a gente faz o Teatro Prudential. Então, corre lá nas redes sociais que você vai ver onde a peça tá. E em breve também eu vou estrear o musical Naked Boy Sings. Eita! Aqui no Rio de Janeiro, lá no Teatro Claro. E é isso mesmo, Naked de pelado mesmo É um musical que todos os meninos do elenco Cantam e dançam pelados Vai Olha ser uma experiência aí. muito louca mas é isso, acho que a vida tem que ser para ser desafiada. E é um musical
0: da Broadway, né? É um musical versão da Broadway, brasileira. uma versão
1: brasileira tá sendo um sucesso em São Paulo, premiadíssimo. e agora eles estão vindo
0: pro Rio, e aí Vai eu ser vou... Vai sucesso aqui no Rio também. Com certeza, eu vou entrar no elenco para somá-la com eles. Então é isso, gente, então vejam o Nice com roupa nas redes sociais, <risos> e em breve sem roupa, no Naked Boy Singing. É isso, gente, esse é o espetáculo, mas fica aqui o convite imperdível pra gente ver o Rodrigo Nice, o Nice brilhando sozinho num palco, com o um espetáculo. Você tem amor para eu? Sim. Eu tenho amor para você, Nice. Ah. Quero te agradecer muito pela presença. Eu Foi uma que agradeço. alegria muito grande é, realizar esse seu sonho sem Sim. querer, né, sem saber uhum. que o seu sonho era participar de um podcast. A gente está muito feliz aqui de estar tá te recebendo. Essa casa é sua casa, esse espaço é seu espaço e que a gente espera que a sua carreira alavanca cada vez mais Seus sonhos se realizem Todo o sucesso do mundo para você Muito obrigado, eu que agradeço André, você é um
1: talento, um querido Obrigado por estar aqui comigo nesse momento Eu fico muito feliz de ter um amigo e um profissional incrível como você Quero agradecer a Secretaria de Cultura do, do Governo do Estado E é isso, muito obrigado pelo espaço Venham conhecer a Biblioteca Parque Venham aqui conhecer o espaço, é maravilhoso Eu estou aqui sempre, de verdade e muito obrigado por ficarem até aqui ouvindo a gente. Foi um prazerzaço estar aqui.
0: É isso, gente. Muito obrigado, Nice. Lembrando que você pode escutar o nosso podcast tanto na, no, no site da Secretaria quanto nas suas plataformas de áudio, né? Tanto no Deezer quanto no Spotify. Você pode pegar a entrevista do Nice e compartilhar para todos os seus amigos, para sua família, para ver. Isso. E conhecer esse profissional. É incrível que eu tive a alegria e o prazer de entrevistar. Agora, quero ouvir na verdade, é o seguinte, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão aqui com a gente no podcast Cultura Presente. Eu agradecer a todos, mais uma vez, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, ao nosso técnico Fabinho, que eu não... a gente não termina nenhum programa sem agradecer nosso amigo, nosso técnico de som aqui do estúdio. Maravilhoso. E a gente vai terminar, Naysi, né? todo o programa a gente termina com uma música. E eu vou falar que você escolheu essa música, né? A música se chama Cadê Meu Jardim? Autor, intérprete, o ator e cantor Alexandre Nero. Essa música tá na sua peça também?
1: Tá na peça. E ela fala a mensagem da peça. Tá toda nela. Então fica aí não
0: um spoiler mais um, um teaser. Isso, né? uma dizer, sinopse. Uma, isso, uma sinopse do que você vai ter no espetáculo Você Tem Amor Pra Eu com o Nice. Obrigado, Nice. Obrigado a todo mundo, o pessoal que tá ouvindo a gente. Um grande beijo. Beijo, Juliana Pagung, minha amiga apresentadora que está de férias, que em breve ela volta. Um beijo pra todos vocês e até o próximo podcast Cultura Presente! Valeu, galera! Valeu, beijo! A vida dele e ele preferiu um ataque de lirismo. A
1: vida não é assim
0: tão previsível. Cuidado com o que planta no mundo. Cuidado com o que toca no mundo. Não adianta fingir que não sente. Gente sente tudo. Gente tem que se envolver. A gente é emoção, corremos com as pernas e vamos devagar com o coração. Tamo fugindo de quem? Tamo fingindo pra quê? Pra que tanta proteção? Podcast! Cultura presente! Podcast! Cultura presente! Podcast! Um bate-papo cultural do nosso Rio de Janeiro!